0: Ouais. tu sais, on rentre de vacances, on était dans un gîte ludique, on a découvert des jeux, des récents comme des anciens, et on a fait des belles découvertes.
1: Moi, je pensais que vous... c'était vous qui aviez ouvert un gîte ludique <rire> plutôt.
2: On pourrait presque. Ah bon. On est encore pr... un peu petit joueur. Mais...
1: Ouais. <rire> ouais. Ah, tu crois <rire> Tu crois que... ah Je suis sûre que Lana, avec ses dernières mois, elle pourrait presque concourir.
2: Tous les jours, on s'en rapproche un peu plus, je pense.
1: (rire) On s'en rapproche un peu plus. Alors du coup, vous avez découvert... euh... Vous avez découvert quoi
0: Oui, Drew, T'as joué à quoi
2: Ah ben on, a, on, a, on a surtout profité pour redécouvrir d'anciens jeux qu'on n'a pas à la maison et qui sont guère trouvables d'ailleurs.
1: Des Felds des dont feld, on en a parlé dans la tier liste, c'est ça
2: Effectivement, des vieux Felds, ils sont passés aussi sur la table de jeu et, euh, et d'autres jeux un peu plus inconnus, moi je sais que j'ai pas mal aimé Atlantis.
1: Ah, ça me dit rien ça.
2: Alors, il y, y a beaucoup de jeux qui s'appellent Atlantis, mais euh, celui dont je parle, c'est le jeu de Léo Colovini. Alors, il est de 2009-2010 en France et a été édité par, euh, par Amigo. Et en fait, euh, Léo Colovini, donc, c'est un auteur de jeux italiens, je ne sais pas si tu connais Paul Guerra. Oui. Il a été assez prolifique, hein, parce que j'ai regardé un petit peu sur BGG. il a fait euh, à peu près 80 jeux, mais il n'est pas trop connu en France, parce qu'au final, il doit y avoir une trentaine de jeux qui sont arrivés en France. Les plus connus, ça doit être euh, Clan, euh, un, un, un jeu avec des maisons qu'on va poser sur euh, le plateau pour prendre des territoires, ça c'est un jeu de 2002. Il y a Vabanque aussi, qui mm-hmm. était de 2001, avec Philotti, euh, ouais. qui a fait parler un peu de lui euh, en 2020, parce qu'ils ont tenté de le ressortir avec euh, Surcace, bon ça a pas marché.
1: Oui, je crois qu'ils vont le ressortir. Quand même, du coup, mais, mais ouais. hors, hors Kickstarter, quoi, hors matériel euh, un peu plus euh, upgradé, comme on dit.
2: Un, un autre euh, de ces jeux qui est peut-être un peu plus connu, c'est, c'est Cartagena, sorti en 2000. Ouais. Et euh, alors, par contre, là, là, j'ai découvert un petit peu aussi en, en surfant sur BGG, parce que je, je savais pas que c'était de lui. Mais son jeu le plus connu, à mon avis, c'est Intrigue à Venise. Ah, c'est de lui Sorti en 1988, et euh, ça, je savais pas que c'était lui.
1: Avec Alex Randolph. Ça, euh, ouais. ouais. Ouais.
2: Et quand j'ai vu ça, mais moi ça m'a replongé tout de suite dans les pubs des années 90, quoi. Le... Dès qu'on dit intrigue à Venise, j'ai la pub qui ressort, c'est horrible.
1: Mais moi je l'ai, hein, si vous voulez qu'on y joue, euh, quand vous allez venir à la maison.
2: <rire> j'ai eu l'occasion d'y rejouer après par la suite, mais pas à cette époque-là, vraiment il y, y a peut-être euh, 5-6 ans, j'y ai joué, j'avais jamais joué jusque-là. Ah, oui. Et je savais pas que c'était de lui. Mais moi j'ai
1: la, tu sais, les, les boîtes de l'époque, les boîtes un peu genre MB, tu sais, tout en longueur, là, qui sont encore plus chiantes à, à ranger dans une dothèque, oui, que les boîtes actuelles.
2: Les boîtes qui tiennent pas dans les calaxes, les trucs horribles.
0: Voilà, qui ne rentrent nulle part d'ailleurs, que tu ne peux pas
2: <rire> ranger en fait. C'est <rire> sur le dessus de l'étagère qu'il faut en fait.
0: Oui, Mais du coup Atlantis, qu'est-ce qui t'a plu
2: dedans Justement, donc j'ai cité Cartagena parce que je trouve qu'Atlantis s'inspire beaucoup de Cartagena, il reprend pas mal de points euh, du jeu. Alors Cartagena, euh, je sais pas si t'y as joué toi, Paul Gara.
1: Non, moi pas du
2: tout. Pas du tout, ouais, c'est un jeu moi, que, que, que j'utilise beaucoup pour faire découvrir les jeux de société qu'on dit un peu modernes. Mais c'est un jeu, jeu très simple en fait, où on a Scipion euh, pirate qu'on va devoir emmener d'un bout à l'autre d'une piste et en fait sur cette piste on a six symboles différents qui se répètent de manière un peu aléatoire et on va jouer des cartes avec ces symboles et à chaque coup qu'on joue une carte avec un symbole on emmène son un de ces pirates on choisit lequel on prend sur le symbole et si le symbole le premier symbole qu'on croisait est occupé et eh ben on l'emmène au symbole suivant euh, même symbole mais un peu plus loin ce qui fait que le, le pirate s'il y a trois quatre euh, symboles identiques d'utiliser et qu'on a la bonne carte on peut le propulser assez loin sur la piste et le but bah, c'est d'amener ces six pirates comme ça de l'autre côté euh, avant tout le monde. Donc voilà, c'est assez, c'est assez simple. Là, il y, a toutes les, il y a toutes les règles à peu près du jeu. Et, je, et Atlantis s'appuie là-dessus. Il a repris des mécaniques comme ça où on va, euh, on va se déplacer sur une piste. Alors, c'est vraiment, par contre, plus, un peu plus stratégique comme jeu pour le coup. La piste, elle va être euh, composée, cette fois-ci, de tuiles alors que l'autre, c'était une piste en, en carton euh, sous forme de puzzle pour faire varier un peu les jeux. Mm. Et là, en fait, chaque case va être représentée par une tuile ou un empilage de deux tuiles. Et sur ces tuiles, euh, donc ils sont adjacente, hein, on va avoir une seule piste d'une largeur d'une seule tuile, donc tout le monde va passer par la même piste. Et sur chaque tuile, on va avoir deux paramètres, une couleur et un chiffre. Alors on doit avoir six couleurs de mémoire et euh, sept chiffres de 1 à 7. Et donc en plus de ces tuiles, on va avoir une main de cartes. on doit commencer avec cinq cartes, pareil, cinq ou six cartes de mémoire et c'est sur ces cartes, il n'y a qu'un paramètre, c'est la couleur. Et donc, tout comme Cartagena, on va devoir amener ces meeples de la cité d'Atlantis qui est en train de couler jusqu'à une île avoisinante pour les Sauvé, D'accord. en passant par ces chemins de tuiles. Ah, okay. Et alors là, pour le coup, on n'a que 3 meeples. Là où on en avait 6 dans Cartagena, on n'en a plus que 3. Mm. Et, euh, et donc pour avancer, c'est le même principe, on va jouer une carte de couleur et on va choisir le meeple que l'on va faire avancer, on l'avance sur la prochaine tuile de cette couleur. Et alors là, il y a, il y a, deux, il y a deux événements. Si la tuile est occupée par un autre joueur, à la différence de Cartagena, on ne va pas aller sur la prochaine tuile de la même couleur, on va avoir l'autorisation de rejouer une carte. Qui peut être d'une autre couleur.
1: J'ai cru que t'allais dire on a l'autorisation de le balancer à l'eau. <rire> <rire>
2: on le pousse. <rire> non, c'est pas aussi vindicatif. Euh, mais du coup, c'est, c'est, le fait de se retrouver sur une tuile avec un autre joueur, ça nous donne un, un rejoué, en fait. D'accord. Mais ça, il, f- il faut bien le prendre en compte parce que si on n'a pas une autre carte pour se déplacer derrière, on n'a pas le droit d'aller sur la tuile où il y a déjà un joueur.
0: Ah, ouais, t'es obligé de rebondir, en fait, et de repartir. Tu n'as pas le droit d'être, de finir ouais. à deux bonhommes sur une seule tuile. D'accord.
2: Et donc, des fois, il y a des coups où tu voudrais aller avant. Mais t'es coincé parce que t'as pas la carte pour rebondir derrière. Parce que si tu rebondis derrière, tu retombes sur un autre bonhomme et tu pourras pas rebondir ah oui, indi- okay. indéfiniment comme ça. Et, euh, et là, donc là, c'est si on arrive sur une case où il y a déjà un bonhomme. Et par contre, si on arrive sur une case, sur une tuile qui est vide, on va prendre la tuile qui est juste derrière son bonhomme. Donc on va créer un trou derrière nous. Si c'est ici avec une tuile, un empilage d'une tuile, s'il si y a un empilage de tuiles, ben on va découvrir la pile du dessous. Et la tuile qu'on enlève, on la garde vers nous. Ok. Puisqu'en fait, c'est des points. Les points qui, voilà, la valeur de la tuile va représenter les points en fin de partie, ou elle va permettre aussi un autre euh, élément. C'est qu'en fait, quand on va enlever la tuile, si on on enlève la dernière tuile et qu'on voit la table, en gros, eh ben, on va créer un trou dans ce chemin. Et ce trou va être comblé par de l'eau. Donc, on va mettre en place une case d'eau. Et les prochains prochains joueurs, et dont dont mes prochains meeple à moi, hein, ils vont devoir traverser cette case d'eau. Et pour traverser la case d'eau, il va falloir payer.
1: D'accord. Et le
2: prix à payer, c'est le prix de la plus petite des deux tuiles qui encadrent cette case d'eau. Ouais. Et c'est-à-dire que si j'ai une tuile 2 et une tuile 6, le prochain qui va vouloir passer par-dessus l'eau qui est entre ces deux tuiles, bah, il devra payer 2. Et pour payer, il n'y a pas d'argent, on n'a pas parlé d'argent, je paye soit en carte, donc pour payer 2, je donne deux cartes, soit je paye avec les tuiles que j'ai récupérées précédemment. Là où il faut faire attention, c'est que si j'ai pris une tuile 7 et que je dois payer 2 et que je veux pas payer en carte parce qu'au début les cartes on en a pas beaucoup, euh, on te rend pas la monnaie. Exactement. Et ben tu perds 5 points dans l'histoire <rire> et c'est là où il faut faire un petit peu attention. Ah ouais. Et euh, j'ai trouvé du coup ça assez intéressant parce qu'on est souvent confronté à ça de se dire bah si je passe là, je vais devoir payer mais si je paye, je perds des points, ça c'est
1: Ouais, donc tous les choix que tu fais à ce moment-là, ils sont enfin ils peuvent avoir de l'importance pour plus tard. Ils...
2: Ouais. Tu
1: peux pas te contenter en fait enfin faut quand même que tu alors, vois un peu sur le long terme.
2: Alors, on a une petite aide quand même, parce que au départ du jeu, on a chacun un petit pion euh, pont, dans forme de pont, qu'on va pouvoir placer sur une case d'eau pour pouvoir traverser sans avoir à payer. Mais le pont, il reste, euh, il reste sur cette case-là jusqu'à la fin de la partie. Et tout le monde peut l'utiliser, donc en, f- en dans moi, j'aide aussi un petit peu les autres. D'accord. Mais ça permet comme ça de, de sortir d'une situation où on perdrait vraiment trop de points, ou alors où on ne pourrait même pas passer parce qu'on n'a pas encore récupéré de tuiles assez, assez hautes en, en termes de points.
1: Okay, et du coup, c'est un jeu... Enfin, c'est un jeu qui a plus de 10 ans, mais qui t'a trouvé euh, tout à fait bien en 2021, finalement.
2: Pour moi, il est mécaniquement, même visuellement, il aurait pu sortir le mois dernier que ça aurait pas choqué. <rire> il a pas vieilli, dans les mécaniques, c'est encore... C'est très malin. Euh, et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir l'évolution. Parce qu'on sent que c'est l'auteur de Cartagena, et on voit ce qu'il en a fait. Il, ouais. a, il a tiré des mécaniques, il les a fait évoluer, il a mis un... Bon, il a changé le thème, mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Et il a, il a surtout mis un, un aspect réflexion dessus, là où le premier jeu était vraiment très, très grand public.
0: Dans les deux cas, c'est, un, c'est du jeu de rush. Hein. Il faut aller le plus vite possible de l'autre côté avec tous ces meeples. Mais je trouve qu'il y a quand même une, un aménagement dans la mécanique, puisque sur Cartagena, tu vas essayer d'avoir tes, tes meeples les plus groupés possibles pour rebondir et aller le plus loin possible. Alors que dans, dans Atlantis, tu vas essayer au contraire de faire traverser un meeple très vite pour piocher plus de cartes et avoir de quoi payer et faire avancer tes autres people. Donc je trouve qu'il y a quand même une nette différence entre les deux, même si la mécanique de base d'avancer en mettant le même symbole de couleur au départ est, est identique.
2: C'est, c'est ça effectivement on n'a pas parlé de la, de la fin du jeu c'est que le but enfin le jeu se termine quand le premier joueur un des, un des joueurs arrive à faire traverser ces trois ces trois meeple mm. mais euh, entre temps à chaque fois que tu amènes un meeple euh, à l'autre bout ça va te donner un petit bonus c'est à dire que naturellement dans un tour de jeu tu joues une tu joues une carte et tu repioches une carte ou tu en joues deux si tu as le bonus ce qui te fait bondir mais tu joues une carte et tu repioches une carte donc tu es toujours assez tendu sur euh, sur ta main de carte et dès que tu amènes un, un meeple au bout et eh ben tu as le droit de piocher une carte de plus c'est à dire que c'est au premier meeple qui arrive ben, à chaque coup que tu devras repiocher des cartes tu en repiochera deux quand tu as fait passer deux mipples tu en repiochera trois et tes cartes te servent à payer et en plus te donnent plus de choix dans les couleurs que tu vas avoir en main donc euh, tu as comme ça un effet quand même qui accélère le jeu si tu fais passer des bonhommes en premier et c'est effectivement effectivement pour moi aussi tout l'intérêt c'est qu'on est sans arrêt à se dire est-ce que je fais foncer un meeple à l'autre bout de la carte pour avoir enfin à l'autre bout mmh. du chemin pour avoir plus de cartes et pour pouvoir jouer un peu plus vite avec mes autres mais je les laisse à la traîne derrière au risque qu'il y ait beaucoup de trous qui se creusent sur le chemin et que du coup je paye beaucoup ou est-ce que je les garde groupés mais du coup ça va être très tendu en carte tout le long de la partie et je vais peut-être faire que des petits coups quoi et voilà on est c'est, c'est toujours la balance entre ces deux entre ces deux euh, techniques et il faut trouver celle qui va le mieux alors après c'est très aléatoire parce qu'au début on, on dispose aussi les cartes de manière complètement aléatoire et euh, bah, du coup il peut y avoir des chemins ou des couleurs plus faciles que d'autres qui vont nous emmener plus, plus rapidement à l'autre bout donc euh, il y a une rejouabilité intéressante dans la disposition après ça va toujours être la même mécanique aussi et toujours être le, le, le même jeu il n'y a pas extrêmement de, de variation euh, ouais. sur, euh, sur le, la partie
1: D'accord, toi aussi, ça t'a plu l'ana du coup
0: Ah beaucoup, ouais. Je, je suis déjà fan de, de Cartagena et j'aime beaucoup les, les jeux de rush comme ça, Il faut aller très très vite. Euh, là, la mécanique en plus, c'est un peu plus retors, hein, parce qu'on peut, mmh. on peut s'organiser pour que les coups pour traverser l'eau soit plus ou moins cher on voit hein, ce qui va se passer euh, et ça ça c'est, c'est malin donc on peut on peut tendre des petits pièges euh, à, ceux, à ceux qui sont derrière
2: <rire> et il y a un autre twist aussi c'est que c'est pas un jeu de course, c'est pas le premier arrivé qui a gagné oui qui a forcément et gagné ouais. Voilà, parce qu'en fait il, il, c'est lui qui termine le jeu mais après on va compter les points qui sont sur mmh. les tuiles qu'on a devant nous, les cartes aussi rapportent un point par carte mais c'est, c'est un, presque anecdotique et, et là on va faire le décompte et du coup le premier arrivé peut avoir moins de points que le deuxième. Et alors, il y a, y a quand même un petit bonus arrivé premier, c'est que tous les meeples qui ne sont pas arrivés, on va devoir payer le coût euh, des traversées pour les faire arriver quand même. D'accord. Le, on ne les avance plus physiquement, le jeu se coupe, mais par contre, on va quand même considérer qu'ils vont être sauvés, et donc ils vont devoir payer les X traversées. Et, et donc on, on retranche ceci sur, sur tous les points qu'on a gagnés. Mais il peut y avoir un petit twist quand même sur sur une, une mécanique de jeu où on presque on piétinerait pour avancer très, très faiblement, mais récupérer plein de tuiles avec des points et on laisserait quelqu'un finir, mais on le doublerait euh, sur le sur le sur le décompte des points. C'est ça peut être une possibilité aussi.
1: Et toi, Lana, alors tu as eu ton coup de cœur euh, à toi pendant ce pendant ce, ces vacances euh...
0: Ah ouais, j'ai découvert un jeu que je ne connaissais absolument pas et en fait, on était avec des, des amis et ils m'ont mis la boîte devant les yeux en disant bah essaye ça, ça devrait ça devrait te plaire. Et gros coup de cœur, ça s'appelle Aegisia. Euh, alors c'était une ancienne version, je me suis renseigné depuis et il y a eu une réédition en 2019 où il y a même eu des modifications au jeu. Là c'était vraiment la, la version originale. Euh, c'est un jeu à l'italienne. <rire> Euh, Qui et qu'on a joué à quatre, donc on l'a découvert à quatre. Et le pitch, donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, le pitch c'est on est au temps de l'Égypte ancienne, on est des architectes et on doit fabriquer des bâtiments, alors les pyramides, l'obélisque, le sphinx, en descendant des pierres le long du Nil. Et pour une fois, moi qui suis pas très attachée au thème d'habitude sur les jeux, là j'ai trouvé qu'il était très présent, on va animer des équipes qui vont aller fabriquer euh, sur les différents chantiers. On doit récupérer des pierres euh, et on, on descend ce Nil. Donc on a le Nil qui est représenté sur le plateau et on a des petits bateaux. D'un côté du Nil, il y a des actions fixes qui changeront jamais. Et de l'autre côté, on va placer des cartes qui, elles, vont, vont changer, euh, qui vont apporter des bonus soit ponctuels, soit permanents. Et la mécanique est très simple, c'est on a un nombre de bateaux, il y a cinq tours, à chaque fois on aura le même nombre de bateaux et on doit descendre le Nil. On n'a jamais le droit de remonter. Donc on va aussi loin qu'on veut et on pose un premier bateau, puis un deuxième, etc. euh, à son tour, mais on ne doit jamais remonter. Donc on doit faire un choix sur l'action qu'on veut atteindre. Est-ce que c'est un choix pour nous est-ce que c'est un choix pour bloquer l'autre Est-ce que c'est un choix pour préparer le futur Donc, euh, est-ce qu'on veut des pouvoirs Est-ce qu'on veut de la nourriture pour ses travailleurs Est-ce qu'on veut plus de pierres pour euh, bâtir plus de bâtiments Il ne faut pas oublier de s'arrêter pour les constructions des bâtiments. Avec ce choix très étriqué de... J'ai un nombre de bateaux limités, je peux pas revenir en arrière. Et si la place est prise, ben elle est prise. Et du coup, beaucoup de choix, mais vraiment très très stratégique
1: ouais enfin moi j'y ai joué aussi j'ai fait une partie ah ouais celui-là je le, je le connais alors moi j'ai la, la nouvelle édition justement celle qui est ressortie euh, qui a été ressortie par Matago ah et je trouve comme toi que euh, c'est un, pour un jeu de ce type-là de ce calibre-là je trouve que le, le thème ressort bien parce que t'as vraiment cette cette, cette sensation de bah, de descendre le ouais le cours du Nil et du coup de, de mmh. devoir voir euh, faire et que c'est un élément c'est le, finalement c'est le gros twist du du jeu, c'est, c'est ça en fait, c'est cette idée que tu descends le cours du, du fleuve et que tu ne peux pas revenir en arrière et que donc bah tu vas toujours être pris entre eux, l'envie d'aller très vite euh, pour avoir les meilleurs emplacements ou peut-être bah de temporiser parce que comme ça tu vas être derrière tout le monde et tu vas pouvoir récupérer les, les différents emplacements, t'en auras peut-être plus de choix quoi et ça je trouve que c'est ça qui est assez, c'est comme tu le dis, hein, c'est ça qui est vraiment fort, c'est le, le thème, les thèmes est assez bien rendu alors que c'est des jeux où souvent le thème est un peu, euh, bon comme on dit plaqué, après il y en a que ça gêne ouais. plus que d'autres, moi, ça me gêne pas trop. Mais dans celui-là, c'est vrai qu'on sent bien le thème. Quoi.
0: Ouais. Et à 4, vraiment, j'ai, j'ai trouvé que c'était très, très tendu, euh, que la moindre action qui était laissée était forcément prise d'assaut par les autres parce que tout est intéressant. Et à 4, on peut même se placer sur les actions de construction sans être sûr de pouvoir la réaliser. Ouais. C'est, c'est coup de poker. Hein, c'est... Tu
1: dis qu'on peut se faire des coups, mais ça le un peu <rire>
0: On peut un peu, beaucoup plus qu'à deux parce que on a réessayé euh, à deux euh, bah avec Drew justement. Euh, alors on n'avait plus la version physique, on l'a testé en, en numérique, mais à deux il n'y avait pas de problème mmh. de, de ressources. Euh, on n'avait aucune difficulté à avoir les pierres. C'était beaucoup moins tendu, donc beaucoup moins intéressant. Donc euh, un jeu que je, je, je préconise plutôt à quatre joueurs. On n'a pas testé à trois.
1: Ouais, moi j'ai, moi j'ai joué à deux et effectivement, ça, t'as, pas la, t'as pas du coup t'as pas le côté tension mmh. quoi. Tu, tu le ressens
0: pas. Ouais. Oui, qui est tellement bonne dans le jeu A4 que, que vraiment je recommande A4 A2
2: tu es plus sur une notion de course presque ouais. pour aller chercher alors ouais. qu'A4 tu vas te dire mais qu'est-ce qui va me rester comme place quoi c'est, c'est, plus, euh, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes tensions je trouve
0: ouais. Ouais, mais j'ai vraiment préféré A4
1: Ouais, ouais, du coup, c'était. Toi, ça, t'as, t'as senti vraiment la, la différence de... Ouais, de... d'intérêt du jeu, même, en fait. Peut-être que le jeu ne devrait pas être proposé à deux. 3... En fait, enfin, c'est toujours, la... c'est toujours ça, c'est une vraie question. Hein. Mm. Tu sais, parfois, tous les jeux, ils, sont... ils ont dit de 2 à X, et puis on se rend bien compte qu'il y a des jeux qui ne sont pas faits, en fait, pour être... qui ne sont pas palpitants à deux, quoi. On n'y peut rien. Ouais.
0: Tout à fait. Et celui-là, moi, je rejouerai pas à 2. Tu vois, on me l'aurait fait essayer d'abord à deux, mais c'était pas un coup de cœur. Alors qu'à quatre, mm. c'est un jeu que je veux dans, dans ma ludothèque. Mais je me pose la question justement sur la, la nouvelle édition ou l'ancienne édition. J'ai pas eu l'occasion de voir la nouvelle, mais sur l'ancienne, on m'a clairement dit on enlève euh, cette carte-là parce qu'elle est, elle est cheatée, elle est vraiment trop forte et ça déséquilibre trop fort le jeu. Donc j'imagine que la réédition a été bénéfique par rapport à, à cet équilibre.
1: D'accord. Bah moi alors moi j'ai pas le point de comparaison mais euh, si quand on, on devrait bientôt se voir, on, on pourra essayer euh, avec la nouvelle. Ouais, avec euh, Avec la nouvelle édition pour voir le, la différence parce que c'est vrai que c'est un jeu quoi, que, je sais pas qui est de quoi de 2014 la première édition, 2012 2009
0: la première édition, 2019 euh, ouais, 2019 la deuxième. Et du coup, oui, si je peux comparer, je chercherai à savoir laquelle je chercherai à à récupérer pour pour ma ludothèque. Ouais, alors L'ancienne se trouve plus mm. que, que d'occasion, mais la, la nouvelle est encore dispo dans, dans les boutiques.
1: Ouais, c'est les mêmes auteurs que, je ne sais plus, euh, mince, tu vois, je, j'ai un trou, mais euh, ils en ont fait pas mal d'autres, euh, c'est, ce groupe-là. Ce n'est pas, pas ceux qu'on fait Madera.
0: C'est ceux qu'on fait Alma Mater, Leonardo da Vinci, Terra Mara. Apparemment. Oui,
1: voilà. c'est ça, c'est Flaminia Brasini et Virginio Gigli. Oui, et puis ils sont
0: à Chitoca. À oui, qui oh, doit être le, le groupement euh... des quatre. et le don ouais. du,
1: je crois que c'est le studio, voilà, c'est ça, ouais. ouais. Et dedans, il y a Flaminia Brasini et, bah oui, qui ont bossé sur Terramara, effectivement.
0: Ouais. Et entre les deux éditions, ils ont aussi changé le... l'illustrateur. Alors, je verrai ce que ça donne sur la, la nouvelle chez toi, du coup.
1: Je pense que c'était plus à la, un illustrateur à l'allemande sur la première version. Ah,
0: c'était très très marron, très verdâtre, en effet. Ouais,
1: ouais. c'est Franz Vauwinkel donc euh, c'est pas... Là, pour le coup, c'est ni ça fait pas... ni égyptien, ni italien <rire> comme... <rire> Et la, la dernière, je sais plus, c'est, la dernière est un peu plus William, oui, peut-être un peu plus moderne par rapport à nos critères. Euh, c'est un peu plus lumineux et tout euh, et c'est William Breaker, je vois sur BG, je regarde en même temps, ça fait pas du tout le même effet. Je, je pense qu'il y avait pas eu un Kickstarter pour la pour la nouvelle édition si, si oui, elle euh, était passée par KS ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'était une version comme ça. Donc toi c'est ouais, alors du coup vous ces deux vous vous conseillez deux jeux de 2009 finalement. Euh. Et ouais, découverte d'anciens c'est jeux. Ça. Bah, écoute, il en reste ouais. de très bons. <rire> you <laughs> Ouais, comme quoi on, au lieu de courir toujours après les nouveautés hein, parfois il suffit de regarder un peu un peu en arrière quoi
0: et toi t'as découvert des nouveautés et eh ben, écoute euh,
1: moi genre moi je vais être moins je retournais moins dans le passé c'est un jeu qui est plus récent mais qui est sorti en France assez tardivement qu'on, auquel euh, on a, j'ai fait quelques parties en, en fait euh, là on avait, on avait fait My City en famille donc le jeu de Rainer Knidia là, mmh. qui était un jeu un peu enfin, hein, avec un côté un petit peu tu vois enveloppe qu'on ouvre et tout et ça a bien fonctionné donc j'ai cherché d'autres jeux pour jouer à la maison avec ce petit côté-là qui soit quand même accessible parce que je rappelle que j'ai une très enfin j'ai une jeune joueuse de 6 ans donc tu peux pas non plus te lancer comme ça dans euh, je sais pas moi un Pandemic Legacy ou enfin quelque chose et euh, j'avais repéré en fait il y a un jeu qui s'appelle Spy Club alors je sais pas si ça vous parle c'est un jeu qui est sorti aux États-Unis mais qui est sorti déjà il y a 3 ans aux États-Unis mais qui a mis un peu de temps à arriver en France donc euh, je c'est un jeu euh, moi je moi je me dis c'est pas forcément votre type de jeu parce que c'est un jeu coop je crois que vous êtes pas trop fan des coop
0: pas trop
1: pas trop bon moi à la maison pas forcément non plus et c'est un jeu qui a un design assez euh, assez euh, c'est pas enfantin mais un peu oui euh, qui, qui a un petit côté euh, ouais je dirais pré-ado plus qu'enfantin d'ailleurs mais
0: visuellement c'est pas les, le club des cinq
1: ouais ça fait un petit peu ça exactement ça nous transporte un peu euh, oui, donc parce qu'en fait clairement dans Spy Club, on incarne des, en- ouais, des enfants des de, de, entre 10 et 14 ans, je pense. Et donc on forme le Spy Club et euh, bah on enquête, alors pas sur des meurtres euh, horribles, hein, je, je vous rassure, <rire> parce que c'est quand même un jeu qui se veut très familial. Donc c'est plus sur des petits délits, enfin des petits euh, des petits larcins dans le quartier et tout. Et donc on est chargé, euh, on est un peu un, une espèce de petit groupe et on va euh, on va devoir en quitter, et la particularité du jeu c'est d'avoir un petit côté campagne qui avait été mis en avant. Moi ce jeu je l'avais découvert via une vidéo de professeur Boardgame qui avait dit qu'il avait adoré, qui était vraiment dit tyrambique, et en France, je de mémoire c'est Ludema, qui avait dit aussi qu'il attendait beaucoup le jeu et tout. Et euh, bah moi tu sais moi un truc avec de l'enquête, des enveloppes mmh. à ouvrir, d'un côté campagne, il, en fallait, il m'en fallait pas beaucoup plus pour être
0: hypé, comme on dit. Euh, ouais, ça donne envie. Sur, ouais.
1: maintenant. Et, euh, et du coup, j'attendais le jeu et euh, je l'ai. Re... Il est sorti enfin par euh, Renegade, je crois. Hein, on... Enfin, c'est doit être euh, Ori Games, du coup qu'ils le distribue, Enfin, je sais pas trop comment ça s'organise, mais enfin, je crois que c'est Ori Games, Renegade et tout. Et donc, on, on y a joué. Et en fait, donc, c'est un jeu coop. En réalité, il c'est pas du tout un jeu d'enquête. Hein. Je, je vous ah dis, mince. là, c'est ah. le déception. Ouais, faut... <rire> Bah voilà, il y a le thème, c'est un thème d'enquête, mais à l'intérieur c'est pas de l'enquête du tout. <rire> Donc ça faut bien le savoir parce que c'est un petit peu trompeur, euh, en tout cas c'est trompeur. Bon, j'avais, je l'avais compris parce qu'il avait été présenté que c'était pas vraiment de l'enquête, c'est que tu vas pas enquêter, va pas y avoir de, c'est pas tu fais pas du détective pour les enfants ou du Chronicle of Crime Keys, enfin c'est pas ça du tout. En fait c'est un jeu coop qui a un fonctionnement qui ressemble, moi je trouve en tout cas. Alors peut-être que je vais me faire brûler par les dose de, de pandémie mais moi ça me fait beaucoup penser au fonctionnement de jeux comme pandémique c'est-à-dire que en gros dans pandémie bah, pour euh, trouver un traitement tu vas devoir poser quatre ou cinq cartes tu mmh. sais euh, ouais. identiques mmh. Euh, là, c'est là tu vas avoir cinq éléments dans ton enquête à résoudre. Donc en gros, le mobile, le suspect, le lieu, blablabla. Enfin bon, bref, il y en a cinq. Chacun a une couleur et pour pouvoir résoudre un des éléments, faut qu'on a les joueurs tous ensemble, les joueurs et joueuses tous ensemble, en vo- arrivent à poser au milieu du plateau. Enfin, t'as un espèce de plateau. Il faut que tu poses. Il y a cinq emplacements. faut que chacun on arrive à poser cinq cartes de la même couleur. Et une fois qu'on a posé bah, cinq cartes jaunes, c'est bon. On a fini l'élément jaune, c'est-à-dire euh, l'objet euh, un peu ou bien le Enfin, l'objet, la preuve du, du, du dé, qui va avec le délit.
0: D'accord. Oui, c'est de la collection bon. en, en gros.
1: Et je me rappellerai de ce commentaire de Cyrus, tu vois, il est pas là, mais on pense quand même à lui. <rire> tu m'avais dit, on dirait un solitaire amélioré. Et franchement comme quoi, tu vois, c'est pas le chef pour rien. Il avait un <rire> peu raison. Tu as un peu cette sensation de faire euh, tous ces jeux, tu sais, euh, un peu, euh, voilà, le solitaire, le spider solitaire. Il y a un petit côté comme ça, en fait. Donc, c'est, en réalité, c'est un jeu d'optimisation d'action parce que tu as X actions. Tu as des moyens de t'échanger les cartes. Voilà, tu as des petites... Tes actions, tu peux retourner... Les cartes sont double côté. Donc, tu peux, pour une action... Enfin, genre, tu vas retourner tes cartes pour voir si c'est une autre couleur derrière. Mmh. Tu as un moyen de t'échanger des cartes. t'as as un moyen de... Euh, bon. Si tu veux, moi c'est pas foufou, en vrai, c'est pas euh, le côté euh, épique ultra aventure machin là-dedans, bah tu l'as un peu perdu. Euh, je pense que quand tu es un joueur, alors si tu pas trop ce type de jeu, c'est ça va être un peu rude. Et puis euh, si t'es pas euh, si tu t'attendais à un truc d'enquête, ben bah, tu es un t'es peu déçu. forcément déçu, ouais. Et c'est très ré... c'est très vite répétitif, hein. euh, moi je trouve. Après, il y a des gens qui vont dire pandémie... enfin même les jeux moi comme pandémie, je trouve ça vite répétitif en fait ce que tu fais. Donc euh, je sais que je vais me faire euh, engueuler, mais
0: est-ce que les enveloppes apportent quelque chose alors
1: Alors voilà, le truc c'est que le truc qui est super bien fait dans le jeu, c'est le côté campagne. Et en fait, si tu veux, c'est presque tout le tout ce qu'il y a autour de la partie qui a de l'importance et qui est sympa parce que c'est vraiment bien pensé, euh, c'est très bien thématisé pour le coup. Parce que euh, comment ça va fonctionner Bah t'as tes cinq euh, trucs à trouver pour chaque euh, pour chaque partie. Alors forcément, tu vas pas toujours réussir, même pas forcément très bien réussir euh, à faire les cinq d'un coup. Mais en gros, si tu veux te lancer en mode campagne, première partie s'arrête sur les éléments que t'auras résolus, tu vas en choisir un et puis tu vas dire bah celui-là. C'est celui de ma grande campagne de cinq parties
2: mmh.
1: Et en fonction de celui que tu vas choisir Bon parce qu'il y a tout un système que je vous passe hein, Parce que je pense que tout le monde a compris Les jeux cop comme pandémie Comment ça se passe hein, tu as toujours le cours du jeu qui va hein. mmh. Tu vas en retenir un au final Et en fonction de la carte que c'est Ça va te donner un élément Que tu vas aller ouvrir dans le paquet Enfin que tu vas aller chercher dans ton paquet de cartes Et ça va te rajouter un truc Et forcément comme ce que tu vas chercher Est lié à la carte que tu as retenue Thématiquement ça, ça matche super bien quoi. Mmh. Je donne un exemple vite fait T'as décidé que ton suspect, c'était maman. Comme par hasard, c'est ce que mes enfants choisissent. Vous avez compris le message (rire) Et eh bien la carte d'après, là je spoil, donc si vous voulez pas de spoil, surtout n'écoutez pas. La carte d'après, ça va être « Maman m'a, euh, m'a puni, je dois faire mes devoirs et mes corvées, je suis bloqué à la maison. » Et comme t'en as, as une carte comme ça pour les euh, 8-9 possibilités de chaque couleur, donc t'as 5 couleurs, en fait t'as peut-être 40 ou 60 possibilités de cartes qui vont être propres. Donc le jeu n'est pas rejouable en tant que tel, parce que tout ce que tu fais toujours la même chose et c'est un peu chiant. Mais en revanche, l'aventure que tu vas te créer tu peux la recréer et ça c'est cool. ça c'est quand même assez sympa et en fait c'est quand même à jouer avec des enfants ou vraiment dans un dans un cadre très familial je pense que si tu es avec des joueurs chevronnés ils prendront pas trop trop de plaisir quoi donc euh, je pense qu'il faut bien comprendre dans quoi on s'embarque euh, voilà avant de se lancer dans ce
0: jeu-là les enfants sont plus pris par le thème et les choix euh, ouais. par rapport euh, au contexte familial que ça peut apporter, ouais. que par le, la mécanique qui est moyenne.
1: Voilà, je pense que c'est vraiment l'exemple du jeu familial par excellence. Tu vois, c'est euh, vraiment un jeu que t'auras plaisir à faire avec tes enfants. Après, je l'ai fait une fois la campagne. Je suis, tu vois, je suis pas sûr que j'en ferai une deuxième quand même. Hein.
0: Et tes enfants le demandent pas non plus.
1: Bon, bah, non, non, pas plus que ça. Enfin, là, tu t'aurais bien voulu y rejouer, mais euh, le grand non, passe pas nécessairement. D'accord.
2: ce que vous avez fini la campagne complète alors.
1: Oui, on a fait les cinq parties. Ah, c'est que cinq parties euh, On a fait ouais. une, une... Enfin, voilà, cinq parties. Ouais, c'est cinq parties, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un élément que tu retiens pour avoir ta grande histoire,
2: quoi. D'accord, ouais, c'est peut-être un peu court aussi, quand même. Et
1: comme t'as cinq éléments, ouais, c'est un peu court. Peut-être que ça, voilà, ça peut... Si t'es fan de jeux coop de ce type-là, je pense que ça peut mieux fonctionner.
2: Et c'est des parties qui durent combien de temps bah, Moi, je suis quand ça même... Tu ma... temps, ouais. les parties
1: ah, c'est entre 30 et 45 minutes, quand même. Ouais, hein. quand même, ouais. Après, nous, on est un peu lent. Puis la petite, au début, fallait quand même un peu la, la driver, tu vois, lui donner... Sans que ce soit trop l'effet leader. donc c'est... En fait, c'est peut-être bien comme apprentissage aussi de ce genre de jeu, ouais. tu vois euh... Parce que c'est un thème qui est plus léger. Et puis, c'est vrai que je me verrais mal jouer avec la... Une... En ce moment, vu le contexte, tu n'as pas envie de jouer à un Pandémie où on doit trouver des,
2: des vaccins. My Little Pandémie.
1: Pas... <rire> My Little Pandémie. Donc, voilà. donc Je suis quand même mesurée sur le jeu. Peut-être que j'avais mis aussi trop de tu vois, de, de d'envie dedans. Ah bah,
0: avec le mot spy, évidemment. On en attend beaucoup.
1: Oui, voilà. Donc, quand même, c'est toujours une bonne découverte, hein, malgré tout.
0: Bon, ok. Bon, de
1: toute façon, on se voit bientôt, on pourra, on pourra discuter de, de ça de vidéo. Ah, ah, oui. Tu
0: pourras nous les montrer physiquement, super. Mmh.
1: Voilà, et donc je, me, je, retiens, ouais, je retiens une partie des guides ouais,
0: pour tester la nouvelle édition, avec
1: plaisir.
2: Et il paraît qu'il y a une pile de la honte à faire descendre, donc euh, on arrive.
1: Pas du tout Qui vous a dit ça, monsieur <rire>
2: Ah, je parlais de la nôtre. Ah oui, voilà,
1: c'est ça, parce que moi, pas du tout. Moi, je suis suis à jour. hein. Je suis à jour de mes achats, tiens.
0: (rire) Bon, Bon. bah, impeccable. À bientôt, alors. À bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.